0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Jahr 2024 und, und zu unserer ersten Regierungsmedienkonferenz an dieser Stelle. Das Kabinett hat äh, heute erstmals in diesem Jahr getagt. Und äh, zu Gast in der Regierungsmedienkonferenz sind heute zum einen die Agrarministerin Susanna Karawanski und sie wird uns über die aktuellen Diskussionen und äh, Bauernproteste informieren und darüber, dass äh, Thüringen jetzt den Vorsitz der Agrarministerkonferenz übernommen hat. Im Anschluss steht Ihnen dann äh, der Umweltminister Bernhard Stengele zur Verfügung. Er wird gemeinsam mit der Landrätin des Kyffhäuserkreises, Frau Antje Hochwald-Schneider, hier zur Hochwassersituation informieren. Und dann, wenn Sie noch anwesend sind, werden Sie sicher auch mitbekommen, dass im Haus die Sternsinger unterwegs sind. Deswegen fangen wir gleich an. Bitte schön, Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Seefeld. Sehr geehrte Damen und Herren, Vertreterinnen von der Presse, auch von meiner Seite ein gesundes und frohes neues Jahr, was natürlich auch sehr rasant beginnt. Nicht nur damit, dass wir in Thüringen nun Gastgeber sind, beziehungsweise Vorsitzland zur Agrarministerkonferenz, sondern wir haben natürlich eine sehr angespannte Situation, beziehungsweise eine sehr aufgehitzte Situation unter den Landwirtinnen und Landwirten. Das konnten wir auch gestern gemeinsam erleben hier in Erfurt und das verdeutlicht eigentlich die ganzen Proteste beziehungsweise auch die Situation schon vor Weihnachten, dass die Landwirtschaft nicht nur vor großen Herausforderungen steht, sondern dass sie vor allen Dingen also jetzt auch äh, mit Protesten, äh, die Menschen, die Bauern äh, auf äh, die Straße gehen, um sich ihren Forderungen äh, Luft zu machen und diese auch an die Politik äh, zu adressieren. Ja, äh, die Landwirte schauen in das Jahr 24 etwas sorgenvoll und durchaus auch besorgt äh, und äh, verunsichert hinein. Äh, wir haben als Vorsitzland ähm, Thüringen für die Agrarministerkonferenz ja nicht nur ähm, sozusagen die turnusmäßigen Konferenzen durchzuführen, sondern wir wollen dem Ganzen natürlich auch dahingehend einen Rahmen geben, als das ähm, das Wichtigste jetzt ist, eine gewisse Form von Leitlinien ähm, hier entsprechend ähm, ähm, mit zu verfolgen, beziehungsweise Leitlinien mitzugeben. Und das, was wir auch gestern hören konnten hier in Erfurt seitens des Thüringer Bauernverbandes, ist es, dass die Bauern vor allen Dingen Planungssicherheit brauchen. Sie brauchen lange Linien, sie brauchen Planungssicherheit, was die Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik betrifft. Das ist sozusagen der politische Rahmen der Agrarpolitik, anstatt dass es hier neue Regelungen, neue Zusatzregelungen oder eben auch neue Forderungen gibt im Sinne von zusätzlichen Maßnahmen, die sie zu erfüllen haben, da müssen erstmal die alten Maßnahmen auf die Wirksamkeit auch überprüft werden. Sie brauchen Planungssicherheit, was ähm, die tierhaltenden Betriebe äh, betrifft, ähm, um hier die erforderlichen Investitionen, die äh, vor der Landwirtschaft stehen, auch zu ermöglichen, damit wir ähm, auch tatsächlich den tierwohlgerechten Umbau ähm, für die Tierhaltung dann auch konsequent voranbringen. Und wir brauchen auch mehr Planungssicherheit, was die Fortschreitung ähm, der Digitalisierung ähm, betrifft, also alles, was die landwirtschaftlichen Prozesse, die Dokumentation in der äh, Digitalisierung betrifft. Auch hier brauchen wir Planungssicherheit und genauso, was auch die Entwicklung unserer ländlichen Räume betrifft, ähm, dass sie mit ausreichend äh, Fördermitteln dann auch ausgestattet sind. Ja, was haben wir vor. Wir wollen weiterhin, natürlich ist es für uns wichtig, also gerade in den ländlichen Strukturen, dass die soziale Infrastruktur, die wohnortnahe Grundversorgung entsprechend gewährleistet wird, beziehungsweise ausgebaut wird. Und da ist auch wiederum die Planungssicherheit das Schlüsselwort für die Betriebe, weil es am Ende geht es ja auch darum, dass ländliche Räume auf der einen Seite oder der ländliche Raum von der Landwirtschaft geprägt ist und der Versorgung, die ja damit auch einhergeht, aber auch natürlich von der Forstwirtschaft und das ist, ähm, was sozusagen den Waldumbau betrifft und diese Planungssicherheit, äh, was den Waldumbau und ähm, damit sozusagen den anderen Part oder den das andere Feld betrifft ähm, der ländlichen Räume. Auch das wird Schwerpunkt der Agrarministerkonferenz sein, aber vor allen Dingen in der Herbstkonferenz ähm, sein. Neben der Amtschefkonferenz, die jetzt am 17. und 18. Januar ähm, stattfinden, äh, werden wir ähm, dann Gastgeberinnen sein dürfen vom 13. bis zum 15. März ähm, hier in Erfurt und ähm, dann nochmal im September vom 11. bis 13. Ähm, September in ähm, Oberhof wo wir, wie gesagt, diese zwei großen Themenblöcke haben. Auf der einen Seite Agrarpolitik, gemeinsame Agrarpolitik. In der Frühjahrskonferenz und in der Herbstkonferenz werden wir den Themenschwerpunkt Wald setzen. Ja, wir haben im Moment es zu tun mit einer politischen ähm Polarisierung. Gleichzeitig haben wir aber in der Agrarministerkonferenz ein Einstimmigkeitsprinzip, was durchaus bedeutet, dass es, dass wir hier weitere Diskussionen und natürlich Aushandlungsprozesse auch haben werden und das bedeutet am Ende dann auch natürlich kein leichter Prozess ähm, bei den vor dem Hintergrund der aktuellen Proteste, die wir jetzt bei den Landwirtinnen und Landwirten haben und natürlich auch ähm, der, den aktuellen Druck, den Handlungsdruck, der hier entsprechend ähm, bei dem Bund vor allen Dingen liegt, aber wo wir gemeinsam Bund und Länder an einem Strang gemeinsam ähm, ziehen wollen. Denn ähm, man muss ja schon sagen, die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte sind nachvollziehbar. Das reiht sich ein durchaus in eine eine Situation und ein, ähm, eine Gemengelage, die schon ganz lange gärt bzw. Ähm, geprägt ist von einer Unzufriedenheit. Ähm, wir selber haben ähm, gemeinsam ähm, mit dem Staatssekretär Thorsten Weil führen wir seit einiger geraumer Zeit ähm, Gespräche am Feldrand durch. Das ist so ein direktes Format im Austausch ähm, mit äh, landwirtschaftlichen Betrieben, ähm, wo sehr, sehr deutlich wird, ähm, dass ähm, auf der einen Seite sozusagen ähm, ähm, kritisiert wird, dass es immer wieder neue Regeln, neue Spielregeln, neue Förderregeln auf der einen Seite ähm, abverlangt werden, beziehungsweise man ähm, danach ähm, sich auch als Betrieb ausrichten muss, planen muss, wirtschaften muss und auf der anderen Seite ähm, durchaus gar nicht klar ist, wie lange diese Regelungen auch andauern bzw. wie zuverlässig diese sind. Und ähm, die Streichung der Agrar-Dieselvergünstigung und der Kfz-Steuerbefreiung waren dann, ähm, denke ich, ähm, der berühmte Tropfen, der das äh, fast zum Überlaufen jetzt brachte und der die aktuellen Proteste, wie wir sie auch gestern hier äh, erleben durften weiter sich Bahn brechen lässt, bzw. auslöste. Ja, wir haben auch eine weitere Belastungen im Bereich Landwirtschaft, bzw. ländliche Räume. Um das jetzt sozusagen nochmal einzuordnen, auch aus dem Jahr 23, bzw. voranliegenden, wir haben die gemeinsame Agrarpolitik, die jetzt mit weniger Einkommensunterstützung seit dem Jahr 2023 auskommt, beziehungsweise wo weniger Einkommensunterstützung an die Landwirtinnen und Landwirte ausgezahlt wird. Wir haben erhöhte Tierwohlanforderungen, ohne dass entsprechend eine finanzielle Gegenfinanzierung klar ist. Gleichzeitig ist natürlich auch ein sehr, sehr klares Augenmerk da, dass weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden können, ohne dass aber gleichzeitig auch von Alternativen immer so ausbuchstabiert sind und die verpflichtende Flächenstilllegung, die wir haben, die Kürzungen bei der Gemeinsamen Agrar- und Küstenpolitik, als auch was die erhöhten Energie- und Düngemittelpreise betrifft, ist sozusagen das ganze Paket, was jetzt tatsächlich bei den Landwirtinnen und Landwirten sich angesammelt hat und dann auch für Frust sorgt. Nun kann man natürlich argumentieren, und diese Fragestellung kommt ja jetzt in den vergangenen Tagen auch ein bisschen öfter, Mensch, die haben ja ganz gut gewirtschaftet, 22 waren top, ja, eigentlich geht es doch den Landwirten ähm, ganz, ähm, ganz gut. Ähm, in der Tat, ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, ist ähm, dieses ähm, Jahr ein, ein, ein sehr gutes gewesen, ein gutes Wirtschaftsjahr, auch geprägt von einer Wirtschaftslage auf einem Weltwirtschaftsmarkt, wo tatsächlich die Verfügbarkeit sowohl von Getreide als auch die Nachfrage gut zusammengespielt hat, auch mit den Erträgen. Aber das ist natürlich nicht ähm, der Durchschnitt der letzten zehn Jahre und das spiegelt natürlich nicht das wider, was ähm, Landwirtinnen und Landwirte die vergangenen Jahre erlebt haben, beziehungsweise womit sie dann auch im kommenden Jahr rechnen ähm, kann und ähm, die der Knackpunkt ist, dass natürlich die Investitionen in der Landwirtschaft sehr, sehr kostenintensiv sind, dass gerade, sage ich mal, neue ressourcenschonende, auch umweltfreundliche Technik oder auch Stahlinvestitionen ähm, kostspielig sind, teuer sind, notwendig sind und dass wir dafür aber eben genau diese langen planbaren Linien brauchen, damit auch für die Landwirtinnen und Landwirte klar ist, dass wenn sie jetzt investieren, sie auch noch nach guten Standards produzieren, nach Tierwohlstandards produzieren in den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren. Vor diesem Hintergrund, auch ähm, natürlich der äh, angekündigten Protestwoche, sollte ja nicht nur ähm, bei, dem, bei den gestrigen äh, Kundgebungen bleiben, begrüße ich natürlich ähm, als thüringische Landwirtschaftsministerin ähm, die Kehrtwende oder den äh, erfolgten Kompromiss auf Bundesebene, jetzt hier ähm, die Kfz-Steuerbefreiung ähm, beizubehalten. Ich denke, auch die Agrardieselvergütung ähm, bis ähm, 2026 sozusagen abschmelzend ähm, zu strecken, ist auf jeden Fall ein besseres, planbareres Instrumentarium als jetzt eine abrupte. Ähm, Kehrtwänke zu tun, beziehungsweise einen abrupten, sofortigen Stopp ähm, durchzuführen, aber dennoch, und das ist schwer nachvollziehen und deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal so erklärt, wie jetzt auch so diese ganze ähm, Stimmungslage sich aufgeheißt hat, dennoch ähm, trifft, ähm, dass die Landwirtschaft weiterhin hart und vor allen Dingen unsere heimischen Agrarbetriebe, die natürlich trotzdem in einem Wettbewerbs ähm, ähm, Gefüge mit europäischen ähm, anderen Ländern und Unternehmen stehen oder eben halt auch auf dem und vor dem Hintergrund ähm, müssen wir weiterhin im Gespräch sein und muss es auch noch Nachjustierungen geben ähm, in der Zukunft seitens der Bundesregierung. Ähm, das Stichwort Biodiesel wurde zum Teil genannt, aber auch natürlich die Fragestellung, wie entsprechend eine Förderkulisse hergestellt werden kann, damit Landwirtinnen und Landwirte auch die Sicherheit haben, in ihre Stelle, in den Stallumbau zu investieren, damit wir weiterhin auch ähm, eine Planbarkeit haben. Ich möchte ganz zum Schluss ganz kurz noch, noch darauf eingehen, was wir als Thüringen natürlich auch als Agrarministerium äh, beziehungsweise in puncto Landwirtschaft tun. Ähm, wir haben, denke ich, in den letzten Jahren auch ähm, bewiesen, dass wir eine verlässliche Landwirtschaftspolitik tun. Nicht nur, was natürlich ähm, ähm, unsere Auszahlung betrifft, können wir schon auch durchaus also diesen Kraftakt ähm, ein, ein Stück weit dahingehend stolz sein, dass es uns gelungen ist, ähm, im, noch bis zum 31 12. 23, 220 Millionen ähm, Agrarzahlungen für fast 4000 Betriebe auszuzahlen und damit natürlich auch als Einkommensgrundlage für die Landwirtinnen und Landwirte ähm, zu sorgen und ähm, hier entsprechend auch für Planungssicherheit zu sorgen. Wir haben aber auch darüber hinaus im vergangenen Jahr als Thüringen die Junglandwirteförderung ähm, eingeführt, ähm, die dort ähm, ähm, auch ähm, gut angenommen wurde. 13 junge Landwirte und Landwirte haben hier entsprechend von den Auszahlungen profitieren können und haben damit natürlich auch den anstehenden Generationswechsel auch sozusagen hier mit gestalten können, beziehungsweise haben wir mit unterstützt. Wir haben darüber hinaus das Agrarstruktur- und Forstflächengesetz auf den Weg gebracht, was jetzt im Landtag zur Diskussion liegt. Auch das ist entsprechend ein Signal, bzw. ein Baustein, um heimische Landwirtschaft zu schützen, beziehungsweise weiterhin möglich zu machen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch als Landesregierung in den Ökolandbau in den vergangenen Jahren investiert und genauso auch für den tierwohlgerechten Umbau von Ställen. Allein bis 2027 stellen wir dafür 30 Millionen Euro Landesgeld zur Verfügung. Ich denke, das ist ein ganzer Katalog oder eine ganze, eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo man durchaus zeigen kann, auch eine Landesregierung, auch wenn die Fragestellung, dass die Rahmenbedingungen im Bund vielleicht noch nicht so gegeben sind, wie wir sie uns wünschen würden oder in der Langfristigkeit, ähm, man kann tatsächlich ähm, Maßnahmen ergreifen, die direkt für die heimische Landwirtschaft wirken und ähm denn vor diesem Hintergrund müssen wir weiter sowohl zwischen der Vernetzung von Direktvermarkten beziehungsweise Handel und Landwirten weiter agieren. Aber ich möchte an dieser Stelle auch durchaus nochmal den Appell loswerden, dass auch hier die Bundesregierung weiter diese Maßnahmen, die auch angekündigt waren im Koalitionsvertrag, das auch durchführt und vor allen Dingen den Dialog mit den Landwirtinnen und Landwirten fortführt und auch eine Zukunftsperspektive gibt. Vielen
0: Dank. Ja, recht vielen Dank, Frau Ministerin. Es besteht jetzt die Möglichkeit für Nachfragen. Da sehe ich Frau Frech, bitteschön. Äh, hören Sie mich? Ja. Hallo, ähm,
1: äh, Frau Karawanski, ich habe mich gefragt. Sie haben mir ja angesprochen, ähm, dass es um die Frage gehen wird in Zukunft auch, welche Förderkulisse hergestellt werden kann, die sinnig
0: ist für die Landwirtschaft. Ähm, welche Perspektiven sehen Sie denn dafür? Was ist denn aus Ihrer Sicht äh, da sinnvoll?
1: Naja, wir haben... Im Moment eher die Diskussion, wir haben ja seit 2023 eine neue Förderperiode angesetzt, die ja durchaus die Zahlungen für die Landwirtinnen und Landwirte erstmal wieder auf neue Füße gestellt hat. Also sind neue Regelungen dazu gekommen, neue Programme dazu gekommen. Wie gesagt, auch das Budget hat sich verändert, es ist weniger geworden. Und vor dem Hintergrund befinden wir uns jetzt bereits jetzt schon, also mit Beginn 2024, schon in der Diskussion, ob man nicht bestimmte Regelungen ähm, zusätzlich noch ähm, hinzuzieht. Und da haben wir durchaus eine sehr ähm, unterschiedliche äh, Diskussion unter den Ländern. Also es gibt einige Länder, die sagen, wir müssen jetzt gleich nachsteuern. Andere Länder, ähm, und dazu gehöre auch ich, ähm, die sind etwas ähm, sozusagen dahingehend ähm, vorsichtiger beziehungsweise zurückhaltender, als dass wir sagen, ähm, Moment, wir haben erst mit 2023 eine neue Förderperiode und diejenigen, die schon 2022 ähm, ihr Korn ähm, in die Erde gebracht haben oder äh, Entscheidungen getroffen haben, haben von bestimmten Förderinstrumentarium noch gar, keine, ähm, gar keinen Gebrauch gemacht. Also wir brauchen sozusagen so eine Lernphase, so eine, äh, am Anfang so eine Förderperiode, bis sich das einschwingt. Und vor diesem Hintergrund ähm, ähm, muss das sozusagen erstmal in Betracht gezogen werden, bevor man jetzt wieder neue Auflagen, neue Regelungen ähm, aufsetzt, die dann tatsächlich ähm, die Landwirte überfordern, weil sie müssen ja bedenken, dass jede neue Regelung, die an den Staat geht, auch mit neuen Dokumentationspflichten äh, verbunden ist, beziehungsweise also mit einem Antragsbackend, so wie man das eben halt auch kennt von Anträgen, ähm, die ähm, sowohl die Verwaltung vor neue Herausforderungen setzen, aber natürlich auch die Landwirte und Landwirte und vor diesem Hintergrund müssen wir dass meines Erachtens diese ähm, Lernphase ein Stück weit abwarten und vor dem Hintergrund der europäischen ähm, ähm, landwirtschaftlichen Situation müssen wir tatsächlich eine Förderkulisse schaffen. Wenn der gesellschaftliche Konsens ist, dass wir ähm, Tierhaltung tierwohlgerechter gestalten wollen, brauchen wir eine Förderkulisse, die entsprechend es ermöglicht, dass Landwirte und Landwirte äh, Landwirtinnen und Landwirte ihre Stelle umbauen können äh, entsprechend ähm, der Tierwohl Anforderungen und sich darauf auch verlassen können, dass diese Investitionen dann sich auch wie gesagt in 10, in 15 Jahren auch noch entsprechend diesen Standards ähm, widerspiegeln und das ist bislang ausgeblieben. Die Borchert-Kommission hat ähm, ausgesetzt, bzw. hat ihre Arbeit erstmal niedergelegt und diese Borchert-Kommission, die ja eingesetzt würde zur Zukunft Landwirtschaft, hat ja sehr genaue Maßnahmen formuliert und auch den Weg dahin, da war ja nicht nur die Landwirte dabei, da war ja auch Land, äh, Naturschutz dabei, Wissenschaft war dabei, ein Akt Akzeptierter gemeinsamer Prozess und der muss jetzt wieder aufgenommen werden und tatsächlich auch fiskalisch hinterlegt werden, also mit dem entsprechenden Geld, damit wir den Transformationsprozess in der Landwirtschaft dann auch aktiv gestalten können.
0: Gut, vielen Dank. Dann hatte ich Herrn Hinschel gesehen. Bitte schön.
2: Position. Also wenn Sie dann möglicherweise versuchen müssen, ein bisschen auch für einen Ausgleich zu sorgen innerhalb der Agrarministerkonferenz.
1: Ja, das wird nicht ausbleiben, wenn wir ein Einstimmigkeitsprinzip ähm, haben, dass natürlich dann auch eine moderative Rolle ähm, dann entsprechend zukommt. Ich hoffe, dass wir bis dahin auf jeden Fall erstmal äh, Klarheit haben, ähm, was den Bundeshaushalt betrifft. Das wäre schon mal ein erster Schritt, der unglaublich wichtig ist, ähm, in ganz verschiedenen Bereichen, aber auch natürlich für die Landwirtschaft. Und darüber hinaus ähm, würde ich mir wünschen oder ähm, wäre, ja, wäre es mein Wunsch, dass ähm, bis März, und da ist ja auch durchaus noch ein, ein, ein wenig Zeit da, ähm, dass man entsprechend auch gemeinsam von ähm, Bundesministerien beziehungsweise Bundesregierung mit den Landwirten einen Weg findet, wie man gemeinsam die, ähm, die Forderungen, die ja jetzt auch ähm, laut ähm, formuliert werden, aufnehmen kann und wie man die kanalisiert beziehungsweise auch dann gemeinsam, also löst. Ähm, es wird sich sicherlich nicht jede Forderung sofort umsetzbar sein, aber durchaus lässt sich nachfragen oder miteinander überprüfen, ob bestimmte Dokumentationspflichten, so wie sie angedacht sind, sinnvoll sind. Ob ähm, teilweise ähm, auch, das geht dann so, so sehr ins Klein-Klein, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ähm, bestimmte Programme, wenn ich sie, je nach Betrieb, ne, das ist ja dann auch, die Betriebe sind sehr unterschiedlich, manchmal hat man ja so einen Mischbetrieb, wo Viehhaltung und äh, Feldfrüchte angebaut werden, ähm, da gibt es so ähm, bestimmte Fragestellungen, ähm, ob, das, ob bestimmte Programme oder Maßnahmen sich da eher Ausschließen oder kontraproduktiv sind oder also sozusagen dann eher benachteiligen die Unternehmen. Dann auch zum Beispiel die Fragestellung, ähm, ostdeutsche Agrarstruktur ist etwas anders historisch gewachsen als in den äh, alten Bundesländern oder im Südraum beispielsweise. Ähm, dass man hier einen Ausgleich findet, beziehungsweise eine, eine Diskussionskultur findet, die am Ende also den Landwirten wirklich eine Perspektive, eine Langfristigkeit ähm, bietet und vor allen Dingen auch anerkennt, dass am Ende des Tages wir alle davon profitieren, dass wir eine regionale, resiliente Landwirtschaft haben und das haben wir ja gesehen, wie wichtig das ist, wie wertvoll das ist in den corona Pandemiejahren als wir ja tatsächlich uns auf die Landwirten und Landwirte ähm, verlassen konnten und äh, auch als Konsumenten verlassen konnten und vor dem Hintergrund ähm, hoffe ich, dass ähm, tatsächlich die ersten Weichenstellungen jetzt schon ähm, passieren bis März, aber nichtdestotrotz werden wir, denke ich, ähm, ähm, gut und hart miteinander ringen ähm, zur Agrarministerkonferenz. Recht
0: vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich jetzt nicht. Dann recht vielen Dank, Frau Ministerin. Einen erfolgreichen Tag. Und dann bitte ich, bitte ich Herrn Stengele und die Landräte nach vorne. Genau. Also der Minister wird kurz einführen, dann wird Frau Hochwind-Schneider äh, kurz ein bisschen was äh, zur Situation im Landkreis erzählen. Ich öffne Ihnen gerne, wenn ich einen Öffner finde. Aha, gut. Auch noch einen Schluck von dem guten Wasser. Vielleicht mögen Sie den auch noch nehmen und ich versuche das so ein bisschen bis dahin zu unter überbrücken. Genau. <lacht> Denn... Bei dem vielen Hochwasser braucht man hin und wieder auch einen, einen Schluck, Schluck Wasser zu Wasser, trinken. Ne? Genau. Genau.
3: Ich schließe vielleicht noch ganz kurz an, an Ministerin Karawanski. Wir hatten heute eine sehr intensive Diskussion über die Bauernproteste heute im Kabinett und woran wir natürlich als Regierung und das hoffentlich auch und glaube ich auch in Abstimmung auch mit der Bundesregierung weiter daran arbeiten, dass dieser unsägliche Zustand, dass die Landwirte und Landwirtinnen niemals die Gelegenheit haben, die neu entstehenden Kosten durch eine Ökologisierung der Landwirtschaft, durch eine Landwirtschaft, die umweltverträglich ist und weniger Treibhausgase emittiert und weniger Gifte ausbringt, dass sie diese... Kosten, die dadurch entstehen, niemals weitergeben können, weil die Landwirtschaft insgesamt quasi funktioniert im Moment wie Zulieferer für die großen Lebensmittelkonzerne, die schlichtweg diese Preise nicht akzeptieren und deshalb kommt die Landwirtschaft immer in diese in diese bedrängende Situation sozusagen auf der einen Seite mehr Leistungen erbringen zu müssen, auf der anderen Seite, was jeder Autobauer und was alle machen können, nämlich einfach, dann wird das eben auf das Endprodukt umgelegt und die Preise entsprechend angepasst, dass das den Landwirten da versagt ist. Daran müssen wir natürlich auch weiter arbeiten. Deshalb ist dieses komplexe Produkt von Subventionen und so weiter und so fort, weil viele, viele Landwirte und Landwirtinnen einfach nicht von dem Verkauf ihrer Produkte leben können. Und das ist ein falscher Zustand in unserem System. Wir werden weiterhin von unserem Ministerium aus, das ist ja auch deutlich geworden mit dem, Bauernpräsident Wagner, habe ich gestern gesprochen, auch mit den Landwirten aus Ostthüringen und auch aus Nordthüringen im Gespräch bleiben. Wir haben ja auch gemeinsame Punkte, nämlich sowohl was die Naturschutzverträglichkeit mit Landwirtschaft anbelangt, aber natürlich auch vor allem die Energiewende, wo sich ja auch neue Einnahmequellen für die Landwirtschaft ergeben, zum Beispiel durch Freiflächen-PV, Agri-PV. Das sind alles Projekte, die möglicherweise da auch eine Entlastung bieten können. Nun zum Hochwasser seit ungefähr dem 20. Dezember war uns bewusst, dass da etwas auf uns zukommt und wir haben uns darauf vorbereitet. Und ich möchte äh, an allererster Stelle einen großen, großen Dank aussprechen, denn in diesen zwei, zweieinhalb Wochen äh, ist etwas ganz Gutes gelungen, nämlich dass wir wirklich die, die schlimmsten Auswirkungen des Hochwassers wirklich sehr gut abfedern konnten und das ist, das wäre nicht möglich gewesen ohne diese vielen, vielen Menschen, die am 21., 22., dann aber vor allem über Weihnachten äh, ehrenamtlich, ihre Familien äh, waren zu Hause und hatten sich gefreut auf ein ruhiges Weihnachtsfest, uns geholfen haben, in ganz Thüringen geholfen haben, äh, die Maßnahmen zum Hochwasserschutz konkret umzusetzen. Also das war, ich habe Leute, mit Leuten gesprochen, die, die wirklich drei Tage durchgearbeitet hatten, äh, um um diese, äh, um diese Auswirkungen eben zu vermindern. Das ist genauso der THW, das waren die freiwilligen Feuerwehren, das waren die Wasserwehren und natürlich auch die Expertise unserer Gewässerunterhaltungsverbände. Also ganz, ganz großen Dank, da hat Thüringen gezeigt, wie groß die Solidarität ist und die gute Kooperation untereinander dann auch mit den mittleren und oberen Behörden zusammen. Das hat sehr gut geklappt und das gebe ich gerne erst einmal, weil das ist sozusagen noch immer die brenzligste Situation, brenzligste Situation bei Wasser, wie sagt man, die Schwierigste Situation, nämlich im Küffhäuserkreis gerne äh, an Landrätin Hochwin-Schneider über. Und wie man das in Thüringen macht, macht man es ja entweder mit Goethe oder mit Schiller. Und deshalb mache ich es in diesem Fall mit Schiller: nämlich da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen und die Bäche, die Ströme schwellen und der wilde Strom wird zum Meere. Das ist die Situation, mit der Sie ja konfrontiert waren.
0: Ja, ganz
4: herzlichen Dank, Herr Minister. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte an der Stelle gleich ganz vorm Weg mein großes Dankeschön an alle diejenigen richten, die uns vor Ort geholfen haben, die unzählig vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte die diese Situation wie der Minister eben sagte über die Feiertage hinweg hier gestemmt haben mit Unterstützung natürlich von hauptamtlichen Kräften vom Krisenstäbe vom Fachexpertise von Landes- und Landkreisseite her aber das große Dankeschön gebührt wirklich insbesondere den vielen vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfern und den Unterstützern die lokal vor Ort die Bürgerinnen und Bürger, die dort, wo es Not am Mann war, mit angefasst und geholfen haben. ja wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Zeit, dann ist natürlich insbesondere die Zeit kurz vor Weihnachten, wo es sich abzeichnete, bei uns am 22. Dezember war abzusehen, dass sich die Situation anspannt, dass wir mit, durch, auch vermehrt durch diese Regenmengen, die ja im November, im Dezember schon zu verzeichnen waren, die Böden gesättigt, dass wir vor Ort natürlich auch in unserer Region ein Problem kriegen mit diesen hohen Regenmengen, die weiterkommen. Und natürlich insbesondere für uns auch, wir sind ähm, von der Talsperre Kelbra mit abhängig und dort diese hohen Zuflussmengen, die aus dem Harz dann auch in diesen Tagen, auch vor den Feiertagen weiter in die Talsperre gelaufen sind und die die Talsperre eben entsprechend auch abgeben musste. Äh, es hat sich also zugespitzt und die Situation am 24., also auch am Heiligabend, dann mit, der, mit Ausrufen der Alarmstufe 3 und damit auch für uns, dann klar war jetzt treten wir natürlich in eine besondere Verantwortung auch noch mal ein. Und von diesem Zeitpunkt auch an haben wir als Landkreis auch dieses Lagegeschehen dann mit in unsere Zuständigkeit übernommen und haben dann mit unserem Krisenstab, und mit einer Einsatzleitung vor Ort auch das Einsatzgeschehen weitergeführt im Landkreis. Es hat sich insbesondere dann am 26. zugespitzt, da war auch am Abend dann der Minister vor Ort. Wir haben dort im Krisenstab in Sondershausen zusammengesessen und die ersten angelaufenen Maßnahmen ausgewertet. Es war absehbar, dass wir dann, nachdem die unstrut droht am Anfang unser Problem war, das konnte behoben werden, die großen Wassermengen konnten dann durch die Öffnung des Flutgrabens abgeführt werden. Dort hat sich die Lage etwas entspannt. Parallel dazu ist äh, dann durch die Helme die Lage zunehmend äh, problematischer geworden. Die äh, zugeführten Mengen aus Kelbra äh, wurden von Tag zu Tag äh, bei uns im Pfiffer, insbesondere an der Stelle in Nikolaus Riedt, Weiterführend dann Heigendorf, Kalbsried und Dritteburg, das waren so die, die Ortslagen, die doch sehr in Bedrängnis gekommen sind und wo sich abzeichnete, es nimmt immer mehr zu. Wir haben dann ähm, mit einer großen Aktion am 28. November mit über 100, 150 Einsatzkräften vor Ort den Deich in Mönchpfiffer Nikolausried gesichert mit unzähligen Sandsäcken, die dort aufgebracht wurden und es war schnell absehbar dann im Verlauf des Tages, dass diese Maßnahme alleine nicht ausreichen wird, weil das Wasser permanent weiter gestiegen ist und dann haben wir parallel dazu eine Maßnahme geprüft, die, ähm, ja, ich, ich denke, man kann wahrscheinlich sagen, doch in, in Thüringen zumindest das erste Mal so erfolgt ist. Ob es in Deutschland auch so eine Maßnahme gab, weiß ich nicht. Aber für Thüringen war es das erste Mal. Es ist nämlich mit einer Deichöffnung die bedrohlichen Wassermassen abgeleitet, umgelenkt worden und in das Ried. Das sind große Ackerflächen, die dort in der, in, in unserem Bereich rund um die Ortslage mönch nikolaus Rietz äh, vorhanden sind und dort wurde das Wasser hin abgeführt. Große Wassermengen, eine Fläche von zwölf Quadratkilometern, die dort ähm, im Rahmen der Landwirtschaft genutzt wurde. Ja und das kann ich an der Stelle ganz deutlich sagen, ist nur gelungen, weil hier, mit fachlicher Unterstützung zum einen vom Ministerium, aber auch vom THUmb. Wir wirklich exzellente Beratung, Fachberatung hatten, eine sehr sehr gute fachliche Begleitung und es innerhalb weniger Stunden abgestimmt mit den Landesbehörden und nicht nur aus Thüringen, sondern auch aus Sachsen-Anhalt und den beiden Landkreisen, also auch der Landkreis Mansfeld-Südharz und der Köforsker Kreis mussten sich hier abstimmen und wirklich wenige Stunden nur vergangen sind von der Planung dieser Maßnahme, dieser Deichöffnung, bis zur Abstimmung, bis zur Genehmigung und bis zur Ausführung. Also im, im Vormittag haben, am Vormittag haben wir noch äh, diese Maßnahme geplant, besprochen und am Nachmittag, also in 17 Uhr, begannen dann die ersten Arbeiten und die erste Öffnung ist erfolgt. Das hat sich dann an dem Tag, bzw. an den nächsten Tagen, haben wir dort nochmal nachgebessert. Wir haben die, ersten, die erste Öffnung, und überhaupt die Öffnung immer mit Augenmaß vorgenommen, um auch zu sehen, welche Wirkung hat es jetzt, haben dann nachgebessert, wir haben also diese Deichöffnung dann zweimal verbreitert zweimal vertieft, dass dann auch wirklich nach der zweiten Öffnung große Mengen abfließen konnten und wir somit auch verhindert haben, dass die Ortslagen, die betroffenen Ortslagen, nicht über, also überflutet wurden. Das ist verhindert worden und dort die Menschen und auch die, die Wohngebäude geschützt wurden. Und da, wie gesagt, mein großer mein großes Dankeschön und so sehe ich auch uns als Politiker auf allen Ebenen, wenn es das gelingt, so ohne große bürokratische Hürden schnell zusammenzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen, sich abzustimmen und das noch über die Feiertage und zwischen den Feiertagen gelingt, ich denke, dann ist das was, worauf man auch in Zukunft aufbauen kann und was die Bürger von uns erwarten und wo wir auch zeigen können, dass wir auch so als Verwaltung entsprechend handeln können. Ja, in den, mit dieser Deichöffnung ist ein Großteil abgeleitet. Es es gab aber weiterhin noch verschiedene Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Also wir haben dann auch mit Unterstützung des THWs und großen Pumpenmengen aus Mönch-Pfiffer-Niklaus-Ried abgepumpt. Wir haben in Heigendorf abgepumpt, auch mit Unterstützung der Feuerwehren weiter. Wir haben die Deiche geschützt. Wir haben mit mobilen Deichanlagen dann an den nächsten Tagen auch die Deichanlagen weiter verstärkt, weil trotz, dieser, trotz dieses Umleitens der großen Wassermengen immer wieder, äh, wir gesehen haben, der Wasserspeger ist angestiegen und immer noch Gefahr für die Ortslagen bestanden hat, so es jeden Tag entsprechend nachgeschärft und nachkorrigiert wurde. Die derzeitige Situation ist, dass wir schon sagen können zum heutigen Tag, die Situation ist entspannt, wir aber noch keine Entwarnung geben können. Die PK-Stände sind stabil, allerdings auf einem hohen Niveau und wir haben vor Ort die Lage weiterhin im Griff. Wir werden aber jeden Tag natürlich entsprechend analysieren, wie ist die aktuelle Lage. Wir werten aus und Stimmen auch die Maßnahmen ab. Wir sind, und wir sind immer in enger Abstimmung mit unseren lokalen Partnern, also insbesondere natürlich der, den Bürgermeistern, die für die Bevölkerung auch äh, mit einstehen können und die entsprechenden Maßnahmen uns weitergeben können mit den Einsatzkräften, mit der Einsatzleitung vor Ort und pflegen da weiterhin auch ein ganz gutes, enges Miteinander, einen sehr engen Austausch. Wir sind mit dem Land fast täglich im Gespräch. Wir sind aber auch mit unserem Nachbarlandkreis und mit dem Nachbarland Sachsen-Anhalt in enger Abstimmung. Wie gesagt, es gibt weiterhin tägliche Beratung. Wir behalten das, die, das aktuelle Lagegeschehen ganz genau im Blick. Steuern gegebenenfalls nach, passen die Maßnahmen an und ähm, können deswegen natürlich sagen, momentan eine Entspannung, aber es bleibt noch abzuwarten, äh, bis wirklich auch äh, die ja, die Regenmengen, also die Wassermengen aus der Talsperre Kelpra dann sicherlich noch weiter abgelassen worden, und bis wir dann auch wissen, nach der jetzigen Frostperiode, es ist kein neuer Regen wieder zu erwarten oder gegebenenfalls, wenn weitere Regen kommt, wie wirkt sich das auch wieder vor Ort aus und müssen dann auch eventuell noch mal, noch mal nachsteuern. Ja, was ich mitgeben möchte, was mir wichtig ist, auch ähm, an die Landesregierung, natürlich dann auch im Weiteren an den Bund, dass es wichtig ist, dass ein Hochwasser, nachhaltige, nachhaltiger Hochwasserschutz erfolgt, dass es gute, abgestimmte Maßnahmen gibt, dass die Erfahrungen, die wir jetzt im Kreis gemacht haben mit den Maßnahmen, die durchgeführt wurden, greifen, Dass wir sie weiter besprechen, weiter umsetzen, weiter genau planen, wie muss der Hochwasserschutz jetzt zukünftig aussehen. Also wir wollen die Lehren natürlich, die wir aus diesen Einsätzen haben, jetzt ummünzen in gute Maßnahmen, die sich anschließen müssen, damit ein solches Ereignis nicht nochmal auftreten kann oder nicht nochmal uns äh, so heimsucht und mit so viel Sorge dann auch ähm, ja, auf die Menschen, auf die Bevölkerung drückt und das darf nicht nochmal passieren und ich bin aber in gutem Mutes, dass wir das auch ähm, entsprechend schaffen werden, dass hier in dieser Zusammenarbeit, wenn uns das gelingt, so weiter zusammenzuarbeiten, dass wir dann auch diese Maßnahmen festlegen für die Zukunft und umsetzen können in einem Zeitraum, dann natürlich, wenn die akute Zeit vorbei ist und äh, dann entsprechend auch für einen nachhaltigen Hochwasserschutz gut hier auch was äh, umsetzen können. Und ich bin natürlich sehr ähm, dankbar, wenn uns auch hier die Landesregierung und die Bundesregierung natürlich unterstützt, weil es werden Entschädigungsforderungen aufkommen. Es ist ja durch die Umleitung des Wassers hier auch ähm, Ackerfläche betroffen gewesen und die Ernte von, von diesen Flächen wird nicht möglich sein, sodass natürlich hier die Frage auch steht, äh, die Entschädigungsleistungen, die zu erbringen sind, dass wir das als Landkreis nicht alleine stemmen können. Ich denke, das ist auch schon von Seiten der Landesregierung so gesehen und wir müssen da auch einen guten gemeinsamen Weg finden und da bitte ich halt drum und sehe auch, dass wir da nicht allein gelassen werden. Soweit vielleicht erstmal von mir.
3: Ja, Dankeschön. Ähm, diese gute Zusammenarbeit, die ist auch notwendig. Weil das, was wir jetzt da erlebt haben, das werden wir öfter erleben. Das ist eben genau, das sind die Auswirkungen der Klimakrise, dass wir die ähm, HQ100, also die Jahrhundertereignisse an Hochwasser werden einfach öfter auftreten und das habe ich gelernt in den letzten drei Wochen. Jedes Hochwasser ist anders, aber wir können davon ausgehen, dass es mehr Hochwasser gibt und deshalb müssen wir uns und sollen wir uns entsprechend darauf vorbereiten. Das Hochwasser 23, 24 war insgesamt nicht so intensiv wie das Hochwasser 2013. Das wussten wir nicht von Anfang an, aber es hat sich dann so herausgestellt, äh, was man sagen kann und das darf man an der Stelle auch mal sagen, dass die Landesregierung seit 2014 wirklich sehr, sehr viel unternommen hat. Es kam nicht zu der üblichen Hochwasseramnesie, nämlich dass man sich ein halbes Jahr später nicht mehr daran erinnert, dass sie stattgefunden hat, sondern wir haben wirklich zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die die jetzt auch gegriffen haben. Einmal kurz gesagt, es ist nicht so, dass Hochwasserschutz, dann sagt man, wir, wir schützen uns jetzt gegen das Hochwasser und damit ist es getan, sondern das sind natürlich Prozesse, die Vorlauf brauchen, die äh, schwierig zu bewerkstelligen sind und deshalb nicht äh, mit Lichtgeschwindigkeit, wie man das ja heute gerne nennt, oder Deutschlandgeschwindigkeit durchgeführt werden können, sondern sie brauchen Vorbereitung, Planung und Umsetzung. Aber wir haben in den letzten äh, zehn Jahren insgesamt 270 Millionen Euro in den natürlichen und den technischen Hochwasserschutz ähm, investiert und auch in die Datengrundlagen. Und das haben Sie ja ganz konkret dann ähm, erlebt, wenn der Herr Pelke eben aus dem TLUBN da war und wirklich sagen konnte, aufgrund seiner Datenlage, das ist wirklich faszinierend, nein, hier wird das Wasser nicht drüber steigen, weil das ist 15, dieser Ort hier, der äh, 600 Meter von dem entfernt liegt, liegt 7 Zentimeter höher und deshalb wird da kein Wasser hineinlaufen und das ist für solche Entscheidungen dann wirklich extrem wichtig und das hat gestimmt. Umgekehrt ist es genauso wichtig, dass der Herr Pelke oder zum Beispiel der Heinzel von uns aus dem Ministerium auch vor Ort war. Nämlich bei aller Datenlage, die man hat, im Monitor ist es etwas anderes, wie wenn man dann vor Ort ist. Und diese Abstimmung, die auch eben in physischer Präsenz stattfand, war dabei ganz wichtig. Was wir also jetzt hier, Sie haben es vorhin genannt, quasi Operation am offenen Herzen, nämlich den Deich zu öffnen und eine Deichrückverlegung quasi damit zu imitieren, das ist das, was wir grundsätzlich machen. Wir müssen den Flüssen mehr Raum geben. Es ist ganz klar, es war ein Irrweg, dass die Menschheit geglaubt hat, das Wasser macht das, was wir wollen, dass das Wasser macht. So, so funktioniert es nicht, sondern wir müssen äh, anerkennen, dass wenn viel Wasser kommt, bahnt es sich seinen Weg und darauf, und da müssen wir dem Wasser die Gelegenheit geben, das auch zu tun, zum Beispiel dadurch, dass wir mehr Retentionsflächen zur Verfügung stellen, zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung stellen oder entsprechend. Und wir haben dabei schon mit den Landwirten nämlich eine gute Vereinbarung getroffen. Wenn Land, Landwirte sozusagen ihre, ihre Felder zu, da zur Verfügung stellen und sie sind öfter von Hochwasser betroffen, dass wir sie dann entsprechend eben auch entschädigen können. Wir haben aber auch im Bereich des technischen Hochwasserschutzes, also das, wo man wirklich eine Mauer baut oder Dämme baut oder sowas, haben wir viele Maßnahmen ergriffen in Eisenach, Gera, Greiz und Erfurt, in Harras und Eisfeld an der Werra, das hat sich alles jetzt auch eben in diesem Hochwasser bewährt. Die Gründung der GUFs, der sogenannten GUFs-Gewässerunterhaltungsverbände in 2020, äh, hat sehr, sehr gut geholfen. Die Expertise der GUFs war unschätzbar, aber auch die Gerätschaften, die, hatten, die kannten natürlich die Gewässer ganz genau, wussten, wo man da eingreifen kann. Mittlerweile haben wir da 180 Mitarbeiter an den Bauhöfen, Technik äh, und die regelmäßige Unterhaltung der Gewässer schafft eben auch diese Expertise, die in diesem Fall dann auch zum Tragen kam. Wir haben seit Herbst 22 neun Hochwasserinformationstage abgehalten. Auch das, nämlich dass, wenn man in so eine Situation kommt, und das erlebt man ja dann immer zum ersten Mal, wir haben nicht damit gerechnet, dass es dort passiert, wo es jetzt passiert ist. Aber wenn wir Leute vorher schulen, dann sind sie in dem Moment nicht, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, sondern schon einigermaßen vorbereitet und wir können anknüpfen. Das werden wir natürlich weiter intensivieren mit den Wasser- und den Feuerwehren zusammen. Und dann haben wir die das ist eine Besonderheit in Thüringen, die zentrale Steuerung der Talsperren. Auch das hat sich bewährt, dass sozusagen nicht jede Talsperre sozusagen alleine die Entscheidungen trifft, sondern dass wir das zentral aufeinander abstimmen. Das ist einfach äh, zu verstehen bei der sogenannten Saale-Kaskade, weil die greifen ineinander. Das heißt, wir halten hier in dieser Talsperre, geben wir mehr Wasser ab, dann kann es die nächste auffangen. Jetzt gebt ihr Wasser ab und so konnten wir manchmal wirklich Zentimeter genau steuern und konnten die, Überflutung von eigenen, von bestimmten Ortschaften wie zum Beispiel im Süden dann in Oberrot konnten wir richtig eine Überflutung verhindern. Da hat auch Wiegand Glas eine ganz entscheidende Rolle gespielt, weil die haben sehr schnell und un un unbürokratisch, wie sagt man, unkonventionell uns einfach 500 Euro Paletten zur Verfügung gestellt. Die haben wir mit Plastikplane überzogen, mit Sandsäcken beschwert und haben ganz schnell einen flexiblen Deich errichtet. Und das Wasser lief dann in die Felder ab und so konnten die Leute in Oberrot Weihnachten zu Hause feiern. Die Evakuierung war im Grunde schon angekündigt. Konnte man ganz schnell verhindern. Nochmal herzlichen Dank an alle, die da eben geholfen haben. Über die Datenlage habe ich schon äh, gesprochen. Das alles ist immer wirklich in aller Präzision auf unserer Homepage, auf der Homepage zu sehen, die zum Teil 80.000 Besucher pro Tag diese Webseite besuchen. Da können Sie alle diese Bewegungen des Wassers eben entsprechend nachvollziehen. Vielleicht noch eine Sache, die auch wichtig ist. Wir sind ja mit dem Deutschen Wetterdienst, der uns dann immer die Daten liefert. Der, die, das sind die Besten, die uns die Daten liefern, aber sie wissen nicht, wo genau der Regen fällt. Sie können es nicht wissen. Und es macht halt einen Unterschied, fällt der Regen jetzt drei Kilometer weiter südlich oder nördlich, fällt er jetzt gerade da rein oder da rein, das ist eben etwas, was sich dann erst vor Ort zeigt. So waren wir am Anfang, dass ich gesagt Ah, es wird wahrscheinlich nicht so schlimm und dann haben wir zum Beispiel mit dem Bürgermeister in Windehausen telefoniert und er sagt, es ist ganz schön schlimm hier, weil es tatsächlich bei ihm eben gerade entsprechend runterging, da gibt es Besonderheiten, wenn ich das kurz als Detail erwähnen darf in Windehausen, die haben einfach einen ganz kiesigen Untergrund und da kam zwar durch die Flüsse, kam gar nicht so viel Wasser, weil das vorher versickert war und dann in Windehausen als Grundwasser dann entsprechend hochkam und da nützt kein Deich, wenn das Wasser von unten kommt. Da werden wir, Da haben wir gesagt, dass wir da entsprechend Pumpen in Zukunft bereitstellen. Wir haben also jetzt, diese, das, das ausgelaufene Landesprogramm wurde jetzt ergänzt durch das neue Landesprogramm von 2022 bis 2027. Ich lese Ihnen nicht in Gänze vor. Es sind 400 Millionen Euro dafür eingestellt, dass wir diese Maßnahmen hier umsetzen. Also Thüringen war und ist wirklich sehr gut aufgestellt gewesen. Man muss auch sagen, wenn es eine Woche weiter regnet, irgendwann ist jedes Management am Ende, weil man dann irgendwann ist das Wasser sehr, sehr mächtig. Und wir müssen uns auf diese Situation grundsätzlich einstellen. Auch, ähm, Frau Hochin schneider hat es erwähnt, die vielen Leute, die durchgearbeitet haben, das war auch bei uns so, das war, ähm, das war auch im, im, im Landesamt so, also im TLUBN, Enso. Und äh, das ist natürlich schmerzlich, wenn wir dann zum Beispiel jetzt in unseren, in unseren Haushaltsverhandlungen eben genau die dringend benötigten Stellen, die wir dafür beim TLUBN eingestellt hatten, die werden gestrichen, weil man einfach nicht, weil man immer denkt, wir haben ohnehin zu viele Leute in der Verwaltung, aber es stimmt eben nicht, wenn wir öfter mit solchen Situationen zu tun haben, brauchen wir auch Personal, die das bewältigen können. Dem Bund an den Bund appellieren wir und da arbeiten wir auch daran. Für den, bei der nächsten Umweltministerkonferenz werden wir entsprechende Anträge und Vorschläge einbringen, nämlich dass wir bundesrechtliche Anpassungen haben. Wir haben den Klimaschutz zum überragenden Ziel erhoben, und so müssen wir es mit dem Hochwasserschutz auch machen, dass wir in eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren kommen. Das können wir nicht alles auf Landesebene lösen. Wir müssen dazu kommen, dass, dass wir da sagen Das ist Hochwasser hat prioritäres Interesse, deshalb können wir diese, diese diese Genehmigungen schneller erteilen und schneller vorankommen. Wir machen also weiter mit dem natürlichen und dem technischen äh, Hochwasserschutz und, all die, und, und der Datenlage sind da dran. Das wird Geld kosten und es braucht weiterhin diese gute, die jetzt wirklich hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen, die in dem Fall äh, gewährleistet war. Zwei Ein Thema noch, der Ministerpräsident hat sich von Anfang an jeden Tag erkundigt, er war in Windehausen auch vor Ort und er kümmert sich auch mit den Kollegen Hasselhoff und ähm, Weil zusammen. die schreiben jetzt gerade an die Bundesregierung, nämlich, dass wir die, die Frage nach den Entschädigungen, dass das gut geklärt wird, Bundeskanzler Scholz hat ja schon gesagt, dass es da Hilfe geben wird und worauf die Ministerpräsidentenkonferenz und auch die Umweltministerkonferenz schon lange drängt, ist eben die Elementarversicherung und zwar eine verpflichtende Elementarversicherung. Es ist einfach nicht mehr so, dass man sagt, warum soll ich die nehmen, mir kann eh nichts passieren. Wo überall was passieren kann, weiß im Moment niemand einzuschätzen. Wir haben nicht nur Hochwasser im Winter, wir haben Starkregenereignisse im Sommer, wir haben Dürre im Sommer und es kann immer, dann kann es Waldbrände geben und so, das heißt, die Situation hat sich verändert. Und dass wir eine solche Versicherung auf alle Schultern verteilen, ergibt Sinn und das müssen wir halt auch noch dem Justizminister des Bundes auch entsprechend beibringen, weil die Ministerpräsidenten sind sich einig und auch der Bundeskanzler hatte, dafür schon seine Zustimmung oder sein Verständnis jedenfalls gegeben. Soweit vielleicht von meiner Seite zur Situation.
0: Genau, recht vielen Dank, Herr Minister. Ja, wenn Sie jetzt Fragen an Herrn Stengele oder an Frau Hochwind-Schneider hat, schön. das ist die Gelegenheit. Herr Vogtsberger.
3: Herr Stengele, Sie sprachen es an, die Talsperren werden zentral gesteuert. Muss das aber nicht besser kommuniziert werden? Sie haben auch das Beispiel Oberrot gebracht. Ich war zweimal über Weihnachten dort, auch als die Situation vorm Eskalieren war. Und da hieß es in der Grundstimmung der Bevölkerung, die lassen uns absaufen, die öffnen schönen Brunnen. Und wenn Oberrot abgesoffen wäre, wäre ja Ratscher der nächste Ort gewesen. Also da gab es ja scheinbar, nicht nur über Weihnachten, ein Kommunikationsproblem innerhalb der Bevölkerung. Auch wenn Sie sagen, wir lassen das gezielt ablaufen und sicher. Also das war Erstens will ich das nochmal sagen, was Sie ansprechen, das war wirklich so auf Kante genäht und der, der Herr Sauerwein heißt er, glaube ich, der das da macht. Wirklich, wir haben ständig Rückmeldungen gehabt. Ja, ich habe noch Platz, ich kann noch mehr aufnehmen, ich muss jetzt ein bisschen mehr nachgeben. Da war die Kommunikation vollständig sichergestellt. Tatsächlich ist es so, dass natürlich das für eine Bevölkerung enorm beängstigend ist, wenn man einfach sieht, dass das Wasser steigt. Und dass man nicht weiß, wann es aufhört. Und man konnte immer, sozusagen, wir waren, wir kon man konnte immer diese Informationen kriegen. Aber in der Situation äh, haben wir sozusagen nicht die Möglichkeit, noch ständig alle Menschen immer äh, direkt anzusprechen. Das passiert jetzt als nächstes, das passiert jetzt als nächstes. Also man kann das verfolgen äh, und wir kommunizieren das so direkt wie möglich. Aber diese Sorgen der Bevölkerung kann man verstehen und es entstand aber im Grunde, war, war es kein Moment, wo eine Gefahr bestand, die wir hätten dann über, was weiß ich, Lautsprecher oder so kommunizieren müssen.
0: Gut, dann sehe ich eine Frage von Herrn Kung. Hallo, wir hören Sie nicht. Die wurde zurückgezogen oder möchten Sie noch fragen, Herr Kung? Das wurde offensichtlich zurückgezogen.
2: Nein, jetzt bin ich da. Das war ein technisches Problem, glaube ich. Meine Frage an Frau Hochwind schneider Sie hatten es ja angedeutet, dass Sie Ihre Lehren aus dem Hochwasserereignis jetzt gezogen haben. Wie sehen die denn konkret aus? Welche Lehren nehmen Sie denn mit? Wo muss denn jetzt nachgebessert werden in Ihrem Landkreis?
4: Also ich meine das bezogen auf, dass das genau getan werden muss dass wir die, die Lehren ziehen gemeinsam das werden wir nicht alleine als Landkreis leisten können, weil ja der Hochwasserschutz auch in Verantwortung des Landes mitliegt. Und gemeinsam jetzt geschaut werden muss, wie die Verläufe waren, jeden Tag nochmal extra aufarbeiten und entsprechend schauen, wo waren die, die Schwachstellen, wo kann man gegensteuern und wo kann man jetzt schon mit Maßnahmen dafür Sorge tragen, die in, in der Zeit nach dem Hochwasser dann umgesetzt werden, dass so eine Situation halt nicht wieder passiert. Das ist jetzt derzeit noch zu früh. Dass wir damit beginnen können. Wir müssen das natürlich im Blick behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das erfolgt und dass das danach nicht, wenn die die schwierige Situation beendet ist, dann in Vergessenheit gerät, sondern dass es hier konkret äh, aufgearbeitet wird. Wir haben uns für unseren Kreis vorgenommen. Es wird ähm, eine Vorortkonferenz geben mit äh, Fach. Personen mit Fachpersonal natürlich von der Landesebene, aber auch mit, mit unseren Einsatzkräften, mit äh, Bürgern vor Ort, die doch ein sehr, sehr fundiertes Wissen haben, zum Teil auch weit in die, in die Zeit zurückschauen können und sagen können, wie hat sich an welcher Stelle was entwickelt. Und das muss man zusammentragen, abstimmen und dann schauen, was sind die geeigneten Maßnahmen, die hier eingeleitet werden können, damit äh, für einen, eine möglich ähnlich gelagerte Situation dann die Entschärfung von vornherein schon eingetreten ist. Also die, das ist ein Prozess, der erfolgen wird. Wir haben uns das für, für die Zeit nach der doch jetzt schwierigen, angespannten Situation vorgenommen und gehen davon aus, das Land wird an unserer Seite stehen und wird gemeinsam mit uns dann diese Maßnahmen besprechen.
3: Genau, also das ist das, ist das was wir jetzt machen werden in der Evaluierung, nämlich in Zusammenarbeit. Das heißt, was ist konkret passiert? Welche Lehren wir, äh, ziehen wir daraus? Und wie setzen wir das dann wieder konkret vor Ort um? Mit welchen Mitteln in, in der Abstimmung miteinander? Ich habe mich gestern schon mal über die Pläne gebeugt. Also, wo müssen die, wo, wo müssen die Deiche verlaufen in Zukunft? Da haben wir ähm, auch, äh, da sind auch Maßnahmen äh, gedacht. Wir haben am 25.01. Äh, sind wir im Planfeststellungsverfahren dazu. Das heißt, äh, diese Dinge setzen wir um. Wie gesagt, wenn wir das beschleunigen können, wenn uns der Bund da Dabei hilft, dann ist es vom Plan bis zur Umsetzung äh, ist der Weg ein bisschen kürzer und dann können wir das gut hinkriegen. Was wir auch lernen ist, dass die Idee eben, dass man zum Beispiel in Auen, das hört sich dann immer schön an, ich baue da, weißt du, in der Au oder im Ried. Wie der Name schon sagt, sind das einfach Gebiete, wo Wasser stand, sonst würden die Gebiete nicht so heißen, dass man da gucken muss, ob man da noch viel versiegelt in Zukunft oder ob wir sagen, nee, wir brauchen diese Retentionsräume eben. Und das Zweite, das war ja dann bei Ihnen da vor Ort der Fall, wo die Landwirtin Frau Kummer dankenswerterweise, als wir den Deich geöffnet haben, wurde eben ihr Land überspült. Das ist in allem, in jedem Fall viel verträglicher, wie wenn Häuser überspült würden. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und deshalb äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, treffen wir da mit den Landwirten auch entsprechende Vereinbarungen, sodass wir wirklich diese großen Räume vor den Ortschaften schaffen, sodass die Ortschaften rausgenommen werden.
0: Gut, vielen Dank, Herr Minister. Äh, jetzt sehe ich im Chat noch eine Frage, die hat der Minister vorhin aber schon beantwortet. Sind Sie für eine Pflichtversicherung gegen Hochwasserschäden bei Hausbesitzern
3: ich Kann man doch mal bestehen. Genau, da kämpfen ne? wir für. Gut.
0: Gibt es weitere Fragen? Noch mal der Herr Kung, bitteschön.
2: Ähm, ja, an den Herrn Minister eine Frage nochmal. Sie hatten es ja immer angedeutet äh, mit der Formulierung natürlicher und technischer Hochwasserschutz. Aus Windehausen habe ich jetzt bei den Aufräumarbeiten und den Schadensbegutachtungen viel Kritik, gerade auch an dem natürlichen Hochwasserschutz, gehört. Das heißt, dass zu viele Gräben, auch gerade so kleinere Gräben im Ort, da verlaufen zwei durch Windhausen, zu sehr verpflanzt wurden, äh, zu wenig entschlammt wurde, ähm, dass da sozusagen auch in Kelbran, der Talsperre, zu sehr, ich sag's mal plakativ, auf die Kraniche geachtet wurde, auf den Lebensraum an, anstelle des Hochwasserschutzes. Äh, was sagen Sie zu dieser Kritik?
3: Genau. Also zu Letzterem kann ich sagen, dass es wirklich ins Leere läuft. Wir haben uns die Zahlen gestern auch nochmal die Füllstände wirklich angeguckt. Talsperre Kelbra war zum Zeitpunkt, als das Hochwasser begann, quasi leer und konnte mit enorm viel Wasser, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, will nichts Falsches sagen, aber gefüllt werden. Das ist etwas, was ich dort hartnäckig hält als als These. Die These ist aber nicht zu halten. Ich kann nur auch nochmal betonen, was die Sachsen-Anhalter da gemacht haben, war wirklich großartig. Die haben die Kelbra, die Talsperre wirklich mit Spannung, überspannt sozusagen, also mehr Wasser hineingelassen, ähm, als sie eigentlich, da sie war über 100 Prozent voll, damit sie den, den Abfluss immer noch steuern konnten und somit sind schwierigere Situationen eben auch in Niklausried oder Mönchens Pfiffel eben äh, unterblieben. Also das stimmt erstmal nicht mit der Kelbra und bei äh, Winterhausen, habe ich es ja vorhin schon gesagt, unabhängig davon ich kann das nicht für jeden einzelnen Graben beurteilen, ob der gut ausgeräumt war. Aber was ich sagen kann, ist, das eigentliche Problem entstand da, dass wir dieses Grundwasserding haben, nämlich dass oben das Wasser schon versickert und dann im Ort von unten hochkommt. Und damit äh, hatte kein Graben irgendetwas zu tun.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich noch nochmal recht herzlich bei der Landrätin, Frau Hofwind-Schneider, beim Minister, Herrn Stengele. Kommen Sie gut durch den Tag und die nächste Zeit. Viel Erfolg. Dankeschön.